0: 啊、呃，大家好，啊，欢迎大家来听我读交易 ETF 啊，我是木羊，呃，我们继续啊，这确定大势趋势的方向，那么自上而下的这个交易策略来去交易 ETF， 第一步呢，也就是最关键的一步，因为呃，百分到 90% 的股票和 ETF 啊，那么与那个大盘指数。是走势是一致的，因此呢，如果说你要去考虑买入或者是这个卖出或者是卖空啊一个 ETF 之前呢，如果不能明确的去确定大势的趋势方向，那么一定会带来啊资金上的亏损啊。尽管呢，这或许是华尔街上的一种俗气沉浮的陈词滥调，但是它会啊这个竭诚的为你服务，请永远记住，趋势是你的朋友。呃，我们在做分析的时候，大盘实际上是每天我们都要去进行分析的一一步啊，就是在之前啊，我们读过 o 欧奈尔的，那么他也说呢，有有百分啊，这个这本书里面提到的8 5之八到九十，那不管是怎么样，总之呢，是一个呃大部分的品种会和大盘指数总是一致的，呃，所以呢，我们会去分析指数，但是。呃，很多人会把大盘指数认为要么是上证指数，要不然是沪深三百，啊，又或者是创业板啊，我觉得不是啊，这个大盘指数呢是所有的指数的一个综合啊，因为呃每一个指数它所代表的一部分啊，那么你要去明白。那么今天我读书是二零二一年的三月十九日，那我们可以看到在最近啊，像美国。呃，道指啊一直在创新高，但是纳指已经跌了一段时间了，那你就知道，最起码是说啊，传统行业的啊，这个是比较强势。那么我如果去啊找股票的话，我应该向啊这种传统行业的这方面去找。那对于纳指来讲，它所代表的是主要是高科技类的股票。那么这个时候你要去做的话，那么呃。要不然啊，就是对于高科技类的股票去做空；要不然呢，你应该呃，如果是做多的话，应该是回避啊高科技类型的股票。这个就这样的话，带你去寻找股票的时候，你知道哦，我应该呃找这个范围是找哪一类的范围。那么同样对于呃中国股市来说，呃，我们知道。呃，中证一千应该是代表小市值类型的股票，但是中证一千在，呃，我大致看一下啊，那么中证一千的话，呃，它的高点是出现在去年的八月份，那、呃、也就是说到现在来讲，它已经跌了，呃，半年了啊，这个这么长的时间，那么很很多人会觉得，哎，好像。不是这样的呀，啊，因为很多人会考虑到、哦、这个，呃，只是近期啊，这一个月来说啊，这个，比如沪深三百，它的高点呢是在呃二月二月份啊，那么就跌了，到现在为止啊，整跌了一个月，那么啊，上证指数呢大概也是这个样子，所以你会觉得，哎，好像整个市场好像跌的不。就是不是那么长的时间啊，但是这里面就我们就可以看到啊，那呃中证一千已经跌了很久了，所以你知道，呃这段时间那么以整体在支撑市场的话是大盘的这个情况，那么中间呢可能还有还有呢，比如说中盘的啊有时候走强啊，那所以把市场分成若干。中啊，这个指数的话，你应该知道每一种指数代表的是什么，然后你去向那个方向去找，啊，那么这个上面有因子啊，我们可以通过因子，比如说啊，大小盘啊，大中小盘，或者说啊，价值、成长啊，这个都可以考虑去去作为你分析的呃一个范畴。那么要想确定是否存在一个稳定的大势趋势呢？那么呃，书上说呢，说你可以去综合用趋势线和移动均线这两个基本的技术指标，可以在大多数图表中看到啊，比如，呃，标普五百指数、纳指和道指的这个情况。那么主要指数呢，必须通过第一项测试，也就是趋势线测试。通过趋势线测试，主要指数的这个数量决定了整体的这个趋势的强度情况。那么，确认趋势线存在的大盘指数越多，那么你可能对大盘 ETF 的交易和投资也就越积极，越有信心啊。所以，他这一段呢，虽然和我讲的不一样，但是呢，意思啊是一样的。当然呢，是否存在某种趋势，取决于你分析的所采用的这种时间的结构啊。那么在盘中的话，可能会存在60分钟的稳定趋势，但是在更长的时间里面，比如日线上并不明显。同样的话，在日线上存在稳定的趋势，在更长的时间可能，比如周线上可能并不明显。那么下面来讲呢，我们来看一下这种所谓的中期趋势。那么要想寻找一个上升趋势呢，从日线图的前期低点开始画一条趋势线，那么该。线呢，通过上升趋势啊这个区间内每次回调所形成的不断低点。那么，我喜欢的使用 K 线图，但是柱状图呢也是同样有效，因为它们都是一样的，或者说棒状这个 bar 这个这 bar、个、这个棒图吧。那么也都是是这样的。那么一个主要的上升趋势呢，界定呢定为呢拥有三个定位点。那与此这个一致的话，必须至少有两个更高的高点和啊两个更高的低点啊，就是高点在抬高，低点在抬高啊。就是我们实际上在之前分析微客服方法的时候，那么在。呃 ，C 段以后，那么到 D 段这，这就是 D 段这一段吧。那么你也必须要看到啊，顶比顶高，底比底高。那么这一块大家可以去看《顶级交易三大技巧》当中的啊九、呃、点检验趋势发生反转啊，或者说从呃这个吸筹啊变成啊、呃、就是吸筹区结束啊，变成这个上升走势，或者是。这个派发啊，区结束，然后进入到下跌趋势，那么都可以用到这个点，就是高点在抬高，低点在抬高，或者是高点在降低，低点在降低，那就表示不同的趋势了。呃，那么这些高点和更高的高点和这个更高的低点的时间间隔，取决你所喜欢的啊这种间隔。那么他说我的案例呢是这个倾向于日线的。那么图 3.2 这张图当中，标普500的日线指数有更高的低点、更高的高点形成的趋势定位点，用圆圆圈加以这个表示。呃，所有的移动均线从图中移这个移除，以便让你更清楚的看到图中所注明的趋势线。呃，这块要说一下，就是刚才在前面说的，那么他在分析的时候会去使用啊这个均线，呃，那么在这里面把均线去剔除的话是，是只是让你看得更清楚。那么我们再去使用这种指标的话，那么有一些交易者说啊，我们在交易中不要去使用指标，等等等等等这这些啊，我是不赞同的。我说，我觉得呢，指标是这样，那么因为它就是一个工具啊，它不是说呃。它怎么怎么样不好，或者它有多么多么的优秀，它就是一个工具，它只是适合你去管理你所看到的那一段走势，啊，它不代表其他的。那如果说你的均线可以很好的去管理你啊所做要交易的那一段走势的话，那么就很好。但如果说你的呃，所关注的那一段走势，并不能够啊被均线很好的管理的话，那么你这个时候去使用均线，那么就出很大的问题。那么，长线投资者呢，只买入股票和 ETF 啊，从来不会做空啊。让他们感到沮丧的是，股市经常会周期性的步入稳定下降趋势啊。幸运的是呢，自上而下的策略呢，旨在是确定下降趋势或熊市，帮助你啊通过做空交易呢轻松获利。下跌趋势与上升趋势正好是相反的，它其实于一个主要的高点，然后连接啊随后的这个。这个这个下跌这种定点了，那么找到至少两个啊更低高点和两个更低的低点，同样呢，你用三个定位点来确定下跌趋势。那么图三点三呢是表示这个纳指的一个走势图啊，你可以去界定出来它的一个下跌的趋势啊。但是我们需要去注意到的一点呢是，当你能够用这个均线去描述一个一段走势的时候，有的时候可能已经走了一大段了啊，所以。呃，在我们去做的时候，可能未必说啊，下降趋势当中啊去做，可能会在上升趋势结束，然后去判断它呃，供应已经开始在加大，从原来的一个需求啊比较强，然后呢，这种特性的转变，然后然后开始去判断这个市场的一个下跌。我们虽然不能够去判断出那个最高点或者说是那个最低点，但是呢，在。啊、呃，次高点、次低点附近，或者说啊、呃，跌破了一个交易区间的话，那么就很容易啊，就是就就是就是判断这个市场的一个啊、呃、方向的转变啊、呃。那么比如说，我们可以看图三点二当中啊，这个我们我利用这个威克夫方法来解读，那么可以看底下在三月初的时候。呃，成交量开始放大，然后呢，逐步的下跌的过程当中，成交量是啊逐步的降低的。那我们可以看到三月份到三月，呃，上旬这一段吧，那么它实际上会形成了一个下跌之后的横盘区。虽然它也创新低，但是呢，这是、个、明显跟前面下跌的那个状态是不一样的。我们可以看到在，在呃三月大概是十几号吧。那么有一个具有长下影的一根 K 线，那么这个成交量是非常非常大的，我们可以看到。然后呢，市场开始往上走，然后再回落，再往上走。那么后期呢，就逐步的是出现上涨的这种放量。那我们就可以知道前面呢是一个交易区间啊，你可以清楚地分出 A、B、C、D 的区间。那当然你可以在呃三月底到四月初的地方那个地方是一个一、e,。的区间，也就是它的第一个更高的低点，在那个位置上，我们看到、哦、市场就是已经走，已经有一个吸收区出来了，然后市场开始向上啊，那、嗯、么这是是这样的一个判断。那么同样在三点三当中呢，也是这样。那么在两千三到两千三百五的这个阶段呢，是构成了一个啊、呃、这个派发区。那么在第一个高点的那个位置呢，那是。第一个更低的高点的那个位置上，那实际上我们看到是一个无需求的上涨，那么它也没有打到这个交易区间的上轨，那么就知道这个地方是一个更，呃，是一是一个这个，一个一个一个派发的啊，派发过程当中的无需求上涨，那么它结束之后，可以看到在下跌的过程中出呈现了一个放量，所以你可以在这张图当中很有可能会在 2,300 点以上就开始做空。啊，后面就是直接的这个下了这个、后面就不用多分析了，因为它有一个这比较明显的下跌趋势。呃，那么还有一个这个是我刚才所提到的，我们在做分析的时候啊，你可以去用趋势线啊去表达这段走势，但是呢，呃，我的建议是不要等到趋势已经完全形成了以后啊，就是说它的所有的这些点已经形成了以后，你才考虑啊这个。呃，市场出现了什么样的一种一变动啊？实际上是可以在更好的一些位置上就发现了。那么第二点呢，是我们做我们所寻找的这些高点低点啊，比如说在三点三这张图当中啊，那么寻找的最高的那个高点来讲，呃，它这里面没有提是最高的高点，而是用到的一个。主要的高点，那么这个就是一个从技术分析上讲来说，就是哎，我们如果那么画，你可能根本就画不出这样的一个交一个一个一个呃趋势通道来啊，你根本就画不出来。所以呢，你更多的在这上体现出呃这些均这个趋势线来讲也好，趋趋势呃趋势线也好，还是均线也好，它是要重点的是描述啊当前的这个走势。啊，那么他要把它包罗进去，形成一个通道，然后你知看得非常非常清楚，然后你能知道在这上你采取什么样的手段，而不是说，呃，我随便啊，就就比较比较机械的去去画一条呃、啊、下降趋势线，然后怎么怎么怎么样啊。所以实际上在这里面，在这张图3 3这张图当中，如果说你按照它的这个通道去画的话，那后面实际上你没有做没有做空的位置。啊，没有做空的位置，你做刚一做空，马上就就向上,上突破了啊，所以它并不是说，呃，你画出了一个很好看的线就一定会拿这样的啊这种方法就有开仓的信号，它只是表示一种状态啊，这个走势它目前是一个下降趋势，那确保呢指数至少有啊有两个更高的高点和两个更高的低点，那么对于上升趋势来讲是非常重要的，因此呢可以啊防止把早期的并不。准确的趋势呢，当做确定的上升趋势。当指数只有一个更高的高点和一个更高的低点的时候，新生趋势有更大的失败概率，因此它形成的时间呢还不够长。图三点四呢是道指日线图，这个建立在上升趋势失败了啊，常常失败，因此它有两个更高的高点，但是只有一个更高的低点，那么长呃相当于只有两个定位点，请注意。当更低的低点形成的时候，上升趋势就失败了。那么这出现在道指这个跌破明确的上升趋势线的下部边界之后，紧随趋势线出现的，呃长下跌 K 线，那标志着7月第二周形成了更低的低点。如果有任何一个主要指数通过了趋势线测试，接下来你就要去使用2十五0日算术移动平均线来去寻找确认信号。无论是使用算术移动平均线还是指数移动平均线，就是 MA 或者是 EMA， 在很大程度上都是个人的选择的问题。算术移动平均线对啊、呃、移动均线的时间段的每个时间点呢，都给予相同的权重，而指数呢是对较近的价格波动给予更高的权重。关于哪一个用起来更好，那么争论呢也仍然在继续。但是实际上呢，只是个人喜好而已。坦率地说呢，我发现通常来说呢，使用啊这个算术移动均线计算出来的价格，然后呃，并没有什么太大的这种区别啊。那么我们在这里面先看一下这个 3.4 这张图。那么 3.4 这张图呢，啊、呃，我觉得呢是在整个交易过程当中啊，还是要去使用。这个成交量的一个确认会比较好好，我们我们用我的方法来去解读。我们注意呢，在这张图当中啊，七呃、啊、六月底啊、呃、出现了这个呃第二波的这个上涨。那么第二波的上涨呢，我们可以看到非常明显的是，呃阴线的成交量在逐步的加大。啊，那么相对之前来说是大很多，而而且另外一点呢，就是前面一个阳线放量了之后，然后迅速的一个阴线的放量，那么你就表示说，那么大的阳线并没有给这个市场带来更高的这种需求跟这种需求的跟随，所以后面它一上来就就开始停顿，停顿，停顿，停顿就就开始往往下走了，往下走的时候，并且呢在下跌过程中开始放量，你就知道这个。呃，上升趋势是一个结束的，所以我们会发现呢，用量价分析呢，会更早于你用均线呃趋势线来描述的这段趋势啊。那么还有一个呢，就是我们在这里面没有看到这个就属于是特性的这种转变。啊，你比如说下跌来说，我们说啊，价格下跌下跌，然后可能成交量开始萎缩，然后出现比较大的成交量，那么我们要需要看到价增啊，这个呃应该价涨量增的这种走势，那这个这张图当中呢，我们是没有看到的。好、啊，我们再继续看下面。要确定上述定义的趋势线的形态呢，主要指数呢应该在二十日和五十移动平均线上方交易。与此相反的情况呢，那就是真正的下跌趋势。如果看一眼就知道是这种情况，你的工作呢就是确定啊是否中线趋势已经存在，转移到自上而下的这个步骤二，寻找啊相比主要指数最为强势或最为弱势的单个指数。下一章呢会介绍这个该步骤。那通过这个，通常情况下呢，主要指数呢会从这个横盘和。这个区间震荡啊，迅速启动突破的这种尝试，要么上升，要么下跌。那这种情况出现的时候呢，使用所形成的三个丁点呢，可以明确界定趋势线。但是呢，移动均线未必会啊，这个确定新趋势的形态。在稳定的上升趋势中呢，主要股指价格的应该高于二十日均线，也应该高于五十日。啊，这个均线在下跌，其中的主要指数价格应该处于最下端，二十日均线在中间，五十日均线呢在上面。啊，这是下跌的过程。那、啊、这个过程，所以你就知道，呃，什么样的流畅的趋势。那么，呃，我刚才说我，我如果是我的话，我会首先去使用均线，因为拿均线，你有可以选股公式，对吧？那你只要是把这种公式直接一搜索，你就能够知道。啊，当前哪些啊这个走势是就是会有可能给你带来交易机会啊？那么，呃，不符合的啊，比如说上升趋势当中，你看到价格呢没有高于二十日均线，没有高于五十均线，或者是二十日均线在五十均线的下方的这种情况，那么它根本就不属于你的上升趋势啊！你就选，你怎么选你也选不出来的。所以你一上来就可以用。均线去筛除啊，非常非常多的股票。那比如说呃、啊、按照我目前的这个筛选的方式，用均线筛选的话，就目前上呃中国的股市，就今天啊，今天我去筛选的话，四千多只股票，那么按照这种均线去筛的话，也就是五百只是有可能有上升趋势的。啊，或者说有可能能够为我带来交易信号了。而三千五百只是不没有达到这样的一个标准的，那你就知道哦，这个目前这个市场来说，你交易就已经变得很困难啊，因为你已经四千只股票，对吧？那你这个只有五百只，呃，也就是说百分之十几的这个状况是可交易。那么，嗯、当你碰碰到这种情况的时候就，就就已经知道。这个市场是没什么可做的了，或者说做的这个风险已经比较大了。那当然有会还会有一些比较强的股票，那么这个时候你要承担的风险就要降低。比如说原来我这个一只股票我可能会承担百分之一的风险，那这现在来讲你只能承担百分之零点五的风险，你要有所降低啊。那么这个是在做交易的时候，你可以根据大盘的这个情况来去，呃。帮助你去减少你能够承担的风险啊，这是你可以给自己定一个规则啊，我应该怎么样去使用资金呢、啊？在什么样的情况下啊、呃，我使用就是承担更少的这个风险？那么或者说啊，我干脆就是碰到这种情况，我就不去做了啊。好，继续来看下面啊，嗯。那么首先呢，密切注意二十日均线和五十日均线在最近几周内啊相互交叉的情况。通常情况下呢，在一个新趋势形成或者是趋势逆转的时候，至少会出现一次。但是你无法在短期内看到多次的交叉。此外呢，确保二十日均线相对五十日均线更贴近于市场的价格。那么这在上升趋势和下下降趋势当中呢是更适用的。那移动均线多次交叉，或者是五十均线。相比二十均线更贴近于市场的来说呢，这也可能是一种警示性的信号，即市场处于这个剧烈的波动，或者说它这个趋势并不是很稳定，或者是在这个区间内交易。那么请记住呢，大盘 ETF 应该避免在横盘啊这个波动市场中交易，在稳定的大势趋势中呢，你应该不会看到最近这个移动均线多次交叉，并且呢二十均线啊比五十均线更贴近于市场的走势啊，这个是。呃，他给我们提出的，实际上这就是使用均线的一些技巧啊，或者说他能描述的一些状态，这个是大家要记住的。那么在三点五这张图当中呢，按照前面来说啊，趋势线已经确立，但是五十日均线比二十日均线的更贴近于市场。那么最近呢，还出现了一次五十均线跌穿二十均线下方的情况，这种情况呢。是啊，因为上新上升趋新的上升趋势正在尝试确立，但是呢，没有被移动均线所确认，就属于啊，它属于是一个新生啊，新生儿就像一个人一样，刚开始你刚生下来，然后呢，你开始要爬，然后你会你会这个站起来走，但是你走的会跌跌撞撞。那随着你的岁数在增长的话，你跑的。跑起来的这个稳定性就会变得非常的强，然后慢慢慢你身体不行了，然后你又变老了，然后你又跌跌撞撞了，然后你最后又倒下了啊！这个事物的发展呢，跟这个市场的这个状况是一模一样的。当对主要指数进行图表分析时，如果发现啊这个股指普遍不符合趋势线以及移动均线，无法清晰界定趋势，也不必对这种情况感到惊讶。从历史的角度来看，主要指数处于剧烈波动和横盘区间整理的时间，那么与它们处于稳定趋势当中的时间呢是各占一半。那么就过去几年平均而言呢，历史上的主要指数每年都会产生稳定的回报，但是呢，只是因为在上升趋势年份中股。股市一般呢会迅速走高，而在区间整理年份当中就会颗粒无收。那么下一章呢，我们会讨论这种相对强势交易策略。那么它能够使交易者和投资者呢找到有利可图的低风险的交易的机会，而不必在乎整体的市场的趋势。但是呢，最近啊、呃，最初确认趋势的主要方向，可以防止在啊遇到真正糟糕的开局时止损离场。如果呢要在要与整体市场啊这个市场对着干的话呢，就难免会出现这种情况。呃，这个呢是啊我们这个分析啊上上升和下降的这个走势。那么上升趋势、下跌趋势还有区间震荡，那么现在该怎么办？确认市场整体的趋势方向，或者说缺少既定趋势方向啊？究竟其原因呢？是因为这样会让你能够在上升趋势中的。这个最强强势情况下，下跌趋势中的最这个下跌趋势中的啊这个最相对强相对弱势的情况下，或者是窄幅波动的时候，这两种情况下进行 ETF 交易。在市场的趋势上升或下降中的，同样轻松的通过大盘 ETF 和行业 ETF 交易获利。但是如果说啊这个剧烈这个波动是比较剧烈的，或者是它一种横盘走势来说。那么大盘的 ETF 交易比较困难。那么，如啊这个标普的存托凭证啊 SPY 或者是道指钻石啊 DIA 啊。因此呢，在这个窄幅震荡趋势当中呢，可以重点关注其他独立于大势的 ETF。那么这些 ETF 包括特定行业的 ETF、国际 ETF、大宗商品的 ETF 以及其他专业的。ETF 产品要确定的是否啊交易大盘 ETF 至少在三个主要指数中找到有两个指数是处在确定的趋势，如本章所定义的那样。有时呢，对于整个关键行业啊疲软或者是导致指数之后，但是呢并没有什么关系，只要避免交易那些与该指数啊这个相对应的 ETF 就可以了。在趋势市场中呢，选择哪一个大盘 ETF 呢？哎，以后在下一章来说啊，这与呢相对强势的讨论是有关的。有时呢只有一个主要这个指数趋势稳定，但是其他两个并没有明显的趋势。通常呢是由机构投资者在一个或两个行业啊有这个大规模的建仓，使得相对强度出现了异常的情况。呃，那比如说最近的道指，刚才已经提到过，那它就是一直在向上，但是我们可以看到纳指就是在向下的这样的状况。那还有一个呢，就是我们可以看到，那相对来说，那么前一段时间沪深三百是走的是比较强的，那么呃小市值类型的行业是走的比较弱的啊，这个也是你就可以看到哦，因为原来大家都是在向上，但这个时候有的开始向下，了，那么你就要有一个警示作用啊，那么。呃，我们后面啊，这个通过这个读书的时候，我也在呃聊一下，那么就行业的这个情况。呃，那么我们再继续看下面，他说呃，例如啊，如果共同基金、对冲基金和其他的机构投资者重仓买入半导体行业，但其他的行业几乎是没有建仓，那么纳斯达克呢就会显示出大量的牛市背离，就相对强势。这是因为纳指中啊半导体的权重是很大的啊，我们知道最近的芯片缺呀、啊，然后有反正就是也大的这个科技类的股票就都不行了啊，就回开始回落。当这种情况出现的时候，你仍要把大盘标记为啊这个剧烈波动，并且重点关注对强势或对弱势的行业 ETF 或专业 ETF。但是呢，只要三个啊。三大主要指中有两个出现确认的趋势，就可以高效的参与大盘的 ETF 交易。那么这里面也可以去呃给大家去介绍一个方法，比如说我们使用呃这个交易通道啊，你可以去做一个通道，这个通道呢就是用。呃，比如说二十天的最高点和二十天的最低点，那么它你就你就构成构成一个通道了。那么你可以去判断，当三个指数，比如说我们说啊、呃，这个沪深三百，然后创业板和这个中小板，啊，你可以这样去定、啊、又或者说呢，我可以用、呃、300, 啊沪深三百啊中证五百和中证一千啊三个啊来去定。那么，呃，有两个。它没有跌破啊，这二十天的低点的话，那我就认为市场呢它还是处在向上的。那如果有两个啊，这个或者更多的去跌破了二十天的这个低点的话，我们就认为市场是有问题的啊。你可以用这样一个非常简单的一个方法就。把这个市场能够一个做出一个啊，一个一个可作为量化。那么这个，呃，以前有人会用两个指数，但我觉得你可以按照现在说呢，他给你讲的这种三个指数来去做。做完之后，你做一些判断，然后你判断当前的市场是一个强势还是一个弱势。嗯。这一点呢，实际上在我的，大家可以看到我每天的微信公众号上的那个指数全景图，那上面有一个啊、呃，当前的市场是处在蓝色呀，还是粉色呀，还是红色的这个状况，实实际上用类似的这种概念，我用类似的概念去做了，所以这里面呢，呃，正好是看到这儿的。当然，我做的时候我还没有看过这本书啊，那么正好看到这本书，他在这里面给大家去讲，我就把我的。一些啊，属于是秘密啊，和大家来分享。呃，那么你用这样的方式呢，也可以呃，就能知道啊，市场目前的一个状况。当然，啊、呃，在呃我们具体的分析当中的时候，可以去做，把它作为一个参考。那再有一个呢，它这里面所提到的，就是说，呃。你你去做这个 ETF 是大盘 ETF 还是行业 ETF？ 因为行业来讲还有一些轮动的这个情况，我所以呢，我觉得呢，大家是可以从几个角度，但我就我个人来说呢，我是比较倾向于看大盘指数，然后去做行业的这个轮动的。当然，轮行业轮动，你可能在里面去挑行业的这些股票，比如说在最近这段时间。那么你可能去挑一些什么电力呀，然后呢看一些这个呃服装类的啊，因为很少有服装的走势比较强然后银行类的，那么你知道这个他们是比较强的。但如果这个时候你去呃找一些前面强势的什么电子产品呢、啊，然后电子元器件儿什么之类的，呃，包括说你可能会去找一些嗯。前面新能源的一些，那么他们最近来讲都是出现了比较大的回落，所以你就知道不同的这个状况下，是一批啊这个股票是他们会根据当下的啊宏观经济的一个情况，或者说我们可以说经济周期的一个状况来走强或者是走弱。那么这个也是聪明钱，因为聪明钱他们也会根据整个的啊这个经济来说寻找最小的阻力。那么这个最小的阻力可能未必是在那个 K 线上能够表现出来，但最终啊能够表现出来啊，最终你一定能够发现这个。只是说，如果你能有一个提前预判的话，你能够在那些 K 线啊这出现趋势刚刚有苗头的时候就把它们发现出来。当然就它。当下所讲的这一段啊，我们讲的这个第三章这一块来说，我觉得还是不错的啊。如果说是一个初学者来说，呃，你把这些这点东西给弄熟的话，那么应该说市场中大部分的呃下跌市你是能够躲得掉的啊，大部分的上涨市你是能够抓住的。好，那我们就先读到这儿，大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。